0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Selamun aleyküm. Bazen İstanbul'un karmaşasında gün içinde öğlen namazını kaçırdığımız oluyor. Onun kazasını kılmak yerine... İkindi ile cem etmek olur mu?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Cenab-ı Allah namazı dinin direği kılmış Efendimiz aleyhissalatu vesselam Assalatu imadu din buyuruyor Namaz dinin direğidir Yani namazsız olan bir din çökmeye mahkumdur En basit sarsıltıda yerle bir olacak demektir Dolayısıyla namaz bizim hayatımızın ortasına yerleşmesi gereken bir hakikattir. Namaz müminin Cenab-ı Allah'a yükseldiği miracıdır. Bu yönüyle günde beş vakit olarak Cenab-ı Allah'ın tayin ettiği namazı o vakit dilimleri içerisinde kılmak lazım gelir. Cenab-ı Allah bunu dileseydi sabah bütün namazları kılın, akşam bütün namazları kılın diye ifade edebilirdi. Ama öyle değil de günün içerisine bölmek suretiyle size müminlere ben namazı vakitleri tayin edilmiş bir ibadet olarak yükledim buyuruyor. Binaenaleyh bu vakitlerin içerisinde bu namazın kılınması lazım gelir. Müslüman sabah evinden çıkarken hangi namazı nerede kılacağına hatta hangi camide kılacağına dair planını yaparak evinden çıkması lazım gelir. Binaenaleyh bir Müslümanın gün içerisinde özellikle de yaşadığı muhitte, semtte, hele de Türkiye gibi bir yerde namaz vakti içerisinde kılınamadı diye kılamıyorum diye bir bahanesinin olması mümkün değildir. Türkiye için özellikle de Arap kardeşlerimizin şöyle bir ifadesi var. İki cami arasında bir cami bulunan şehir derler. Yani hemen hemen 200-300 metrede bir cami bulabilme imkanımız var meskun mahallerde. Binaenaleyh böyle bir ortamda bir Müslümanın namaz kılacak ortam bulamadım, yer bulamadım diye söylenmesi pek doğru bir mazeret olarak görülmüyor. Gereğine kalıyor, çalışmaktaydım, toplantım vardı, şu vardı, bu vardı. Asıl bütün toplantılarda insani ihtiyaçları için insanların çıkmasına kimsenin bir söz ettiği yoksa İbadet de en önemli insani ihtiyacımızdır. Hatta bizi insan olarak insanı insan yapan hakikattir. Cenab-ı Allah ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler için yarattım buyurmaktadır. Binaenaleyh yaratılış gayemiz olan kulluk namazda kendini bulduğundan dolayı namazla ilgili herhangi bir mazerete sarılmak mümkün değildir, doğru değildir. Ancak 40 yılın başında bir olabilir. Ne olabilir? Efendim planlamanızı düzgün yapamadınız. Şu oldu, bu oldu, yağmur oldu, çamur oldu, durma imkanı olmadı. Öğle namazının vakti geçmek üzere o zaman siz öğleyle ikindiyi cem-i tehir reniyet ederek ikindi vaktinde kılarsınız. Önce öğleyi kılarsınız. Ondan sonra da ikindiyi kılarsınız. Ama Cem'i takdime niyet etmek yani öğlenin vaktinde ikindiyi de peşin peşin kılayım demek bir defa şunu kabullenmek demektir ki ben ikindi namazı için bir vakit bulamayacağım. İkindi namazını kılmayı planlamadım. Bu şartlar altında ikindi namazının vakti vaktin içerisinde bu namazın kılınması mümkün görünmüyor diye peşinen teslim olmaktır. Ama geciktirmeli Cem dediğimiz, Cem'i tehir dediğimiz Öğle namazını kılmak için planınızı yaptınız programınızı aldınız fakat elinizde olmayan nedenlerden dolayı bir türlü kılma vakti bulamadınız acil bir takım olaylar gelişti hastanedesiniz yaralılar geldi. O, ameliyathaneden çıkamadınız acil bir komplikasyon gelişti ameliyat yaptığınız hastanede baktınız ki ikindi namazının vakti geçmek üzere o zaman ikindi namazının özür dilerim öğle namazının vakti geçmek üzere o zaman dersiniz ki öğle namazını ikindi namazıyla cem-i tahhir şeklinde kılmaya niyet ettim ikindi namazı vakti geldiğinde efendim önce güzel öğle namazını kılarsınız peşinden de ikindi namazını kılarsanız bu durumda eğer öğle namazı e, vakti girdiği için vaktinden sonra kılınmış sayılacak olursa kaza olmuş olur yok eğer Cem yapmak burada e, kabul görecek olursa yine namaz eda edilmiş olur ama vaktinden önce namazı Cem'i takdim ile kıldığınızda bu ancak müzdelifede. Ve Arafat'ta olabilecek bir şeydir. Arafat'ta biz Cem'i takdimle öğle ile ikindiği kılıyoruz. Müzdelife'de de Cem'i takhirle akşamla yatsıyı kılıyoruz. Bunların haricinde özellikle de Hanefi mezhebinde Cem şartları çok ağır bir takım koşulların oluşmasına bağlıdır. Bundan dolayı da bir Müslüman cem meselesini hayatında bir iki defa bilemediniz üç dört defayla sınırlandırmalıdır. Nihayet Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de böyle yapmıştır. Yani cem meselesini her tarafı cami olan Türkiye gibi bir yerde ne bileyim Arap dünyası gibi bir yerde bir ruhsat olarak görmek doğru olacak doğrudur kanaatinde değilim. Binaenaleyh bu meseleyi çok dar bir çerçevede değerlendirmek lazım. Çin gibi efendim, Kuzey Kore gibi ibadet etmenin sınırlı olduğu, dikkat çektiği, efendim abdest alma, namaz kılma imkanlarının olmadığı bir yerde öğlen otelinden çıkacağın zaman evet cami takdim yaparsın. Öyleyle ikindiye beraber kılar çıkarsın. Ama onun haricinde her tarafında minareler olan camiler olan bir beldede Böyle bir şeye çok dar şartlar altında tebessül etmek lazım gelir. Onun haricinde de yetiştiremedim edemedim türünden bahaneleri de ortadan kaldırmak lazım. İnsan neye niyet ederse ona Cenab-ı Allah onu muvaffak ediyor. Cenab-ı Allah bizleri hayırlara muvaffak etsin. Namazımızı düzgün kılabilmeyi bizleri ve bizden sonra gelen nesillerimizi namaz
0: ehli yapsın diye dua ederiz. Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi yine namazla ilgili başka bir soru var. Vitir namazından sonra artık nafile namaz kılınmaz mı diye soruluyor.
1: Şimdi vitir namazının vakti e, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hadislerinden öğrendiğimiz, anladığımız kadarıyla gecenin en son vaktidir. Yani gece ibadeti tabiri caizse vitir namazıyla sonlandırılır. Fakat Özellikle de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Ebu Hureyre Efendimiz'e, sahabi Efendimiz'e bir tavsiyesi var. Diyor ki, bana diyor dostum, peygamberim Efendimiz aleyhissalatü vesselam üç şey tavsiye etti diyor. Bunlardan bir tanesi de yatmadan önce vitir namazını kılmayı bana tavsiye etti diyor. Çünkü vitir namazının vakti Yassı namazının farzı kılındıktan sonra başlıyor ve sabah namazının vakti başlayana kadar yani imsak vaktine kadar devam ediyor. Normal zamanlarda, normal durumlarda bu namazın gecenin kılınan en son namazı olması lazım gelir. Mesela düzenli teheccüd namazını kalkan bir kimse bitir namazını teheccüd namazından sonra kılmalıdır. Efendim iki rekat, dört rekat, altı rekat, sekiz, on iki rekat teheccüd namazı kıldı diyelim. Peşinden Bitir namazını kılması doğru olandır. Sünnet olan böyle yapmasıdır. Ama özellikle de uyku problemi olan, efendim, bir takım sıkıntıları olan kimsenin e, yattığında namaza, gece namazına kalkamama problemi olan kimselerin bitir namazını kılarak yatmaları en doğru olandır. Kılarak yattıktan sonra, Allah nasip etti gece kalktın teheccüd namazı kılacaksın efendim ben vitir kıldım şimdi teheccüd namazı kılamam diye bir şey söz konusu değil kalkarsınız vitir namazını kılmış olsanız dahi efendim teheccüd namazını kılarsınız gece namazını kılarsınız gece iki rekat namaz kılabilmek bir Müslüman için gününün bereketli olmasına, psikolojisinin düzgün olmasına, akli ve ruhi melekelerinin yerinde olmasına muazzam hayrı olan bir meseledir. Bu meseleyi ihmal etmemek lazım. Ama bunu az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi düzenli olarak teheccüd namazına kalkan biyolojik saati, vücut saati teheccüd namazına ayarlanmış olan bir kimse Twitter namazını da bu namazı kıldıktan sonra yerine getirir. Sünnet olan şekliyle, en mükemmel olan haliyle öyle yapması tavsiye edilir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı sahabe efendilerimize tavsiye ettiği gibi bir takım uyku problemi olan, kalkmayla ilgili sıkıntısı olan kimselerin yassı namazını kıldıktan sonra, yasının son sünnetini kıldıktan sonra bitir namazını da kılmaları tavsiye edilir. Nitekim ee, biz de memleketimizde camilerimizde ağırlıklı olarak bunu yerine getiriyoruz. Hatta Ramazan'da biz teravih namazını cemaatle kıldığımız için peşinden vitir namazını da cemaatle kılıyoruz. Ve e, vitir namazını cemaatle kıldığımızdan dolayı da gece sahura kalktığımızda iki rekat teheccüd namazı kılıyorsak peşinden bir daha vitir namazı kılmıyoruz. Binaenaleyh kitaplarımızda vitir namazından sonra nafile namaz kılınmaz diye bir ifade, bir ibare yok. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan böyle bir nakil demek ki gelmemiş anlamına geliyor bu.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi şöyle bir soru bize ulaşmış. Deniyor ki domuz derisinden yapılmış ayakkabı veya bot giyilebilir mi? Giyilemez.
1: Bu hayvanın Hiçbir ürünü zaruret olmadıkça kullanılamaz. Ancak zaruret olan yerde mesela Allah muhafaza etsin e, gayrimüslimlerin olduğu bir memlekette gavurun olduğu bir memlekette hapise düştünüz ve onların yemeklerinin içerisinde de bu hayvanın eti veya türevleri bulunuyor. Siz ben müslümanım ben böyle yemekleri Yemem dediğiniz halde size başka yemek vermiyorlar. İnsan haklarına saygıları yok bugün dünyada olduğu gibi. Onlar e, barbar batı insanı sadece kendi olarak görüyor. Kendisinin dışında kimseyi insan yerine koymuyor. Binaenaleyh böyle bir şartlar altında aç kalmak Sebebiyle ölüm söz konusu olduğundan dolayı ölmeyecek kadar bir insanın zaruret olduğundan dolayı bu hayvanın türevlerinin olduğu yemekten yemesi caizdir, mubahdır deniliyor. Yine işte eskiden mesela iğne yerine bu hayvanın kılları kullanılıyormuş sert olduğu için özellikle de ayakkabı dikmede kullanıldığından dolayı Buna ruhsat verilmiş ama bugün için öyle bir sıkıntı yok öyle bir problem yok. Bugün ayakkabının her türlüsü helal olan derilerden yapılabiliyor. Bu hayvanın derisi sadece tabaklanmak suretiyle temiz hale gelmiyor bunun haricindeki deriler işte timsah derisi olsun efendim başka bir hayvanın derisi olsun eşek derisi olsun affedersiniz bu hayvanların derileri tabaklandıktan sonra bir takım kimyasal işlemler geçirdikten sonra temiz hale geliyor binaenaleyh bunların artık derilerinden yapılan mamurların kullanılması caiz oluyor ama bu hayvanın hiçbir surette ne etinin ne kemiğinin ne efendim e, derisinin e, kullanılması mümkün değildir külliyen murdardır ve hiçbir surette zaruret olmadığı sürece az önce de ifade ettiğim gibi düştünüz işte Amerika'da Avrupa'da bir e, zalim hapishanenin eline işte Müslümanlar e, yıllarca Guantanamo hapishanelerinde süründüler suçsuz yere Maalesef oralarda herhalde sen Müslümansın, sen Müslüman yemeği yiyebilirsin diye özel bir menü çıkartmadılar. Binaenaleyh buralarda da imkan nispetinde eğer ekmeğinden şüphelenmiyorsa ekmeğini yer, suyunu yer, diğer şeylerini yemez, zaruret miktarınca hayatta kalabileceği miktarca, bir ruhsat söz konusu olabilir ama ayakta, kemerde, çantada, ayakkabıda böyle bir ruhsat söz konusu olmaz.
0: Hocam ben programa girmeden biraz araştırma yaptım. İşte bunun yenmesiyle ilgili tabii ki sizin bahsettiğiniz gibi fakat kullanımıyla ilgili bazı farklı görüşler var ve özellikle işte diyelim ki namaz esnasında üzerinizde bu şeyin olmaması gibi bu tarzda bir takım şeyler söyleniyor. Bu konuda farklı görüşler var mı?
1: Şimdi Basri hocam gök Kubben altında her şey söylenmiştir. Her türlü görüş, farklı görüş ifade edilebilir. Ama zatarlarınız fakirin kanaatini sorduğunuz için ben kendi kanaatimi burada tabii ki, tabii. ve Hanefi mezhebinde de söz konusu olan müftabih olan, racih olan yani tercihe şayan olan bilebildiğim kadarıyla e, görüşü aktarmaya çalışıyorum özellikle de e, hanefi mezebin diğer mezhepler de çoğunlukla böyledir ama bir takım zaman zaman e, şaz görüşler ortaya çıkabilmektedir efendim bu kullanılabilir namazda taşınamıyorsa demek ki pis demektir pis olan bir şeyle müslümanın işi olmaz Binaenaleyh bunu ayağında evet başka bir şey bulamadın ondan dolayı giydin vesaire filan bunlar ayrı bir mesele yani zaruret bahsi ayrı bir bahis ama modelini beğendin efendim fiyatını beğendin bilmem ne diye bu ayakkabıları bilerek isteyerek bir Müslümanın alması olmaz mümkün değildir dolayısıyla bu hayvan Necisül Ayn dediğimiz bizatihi kendisi pis olan bir hayvandır hiçbir şekilde iki derinin tabaklanmayla temizlenmeyeceği kanaati e, İslam alimlerinde vardır bunlardan bir tanesi insan derisidir. Kerametine binaen yani kullanım alanı dışıdır. Hiçbir suretle insan derisi şimdi bakıyorsunuz Siyonist işgal devleti deri bankası kuruyor. Bu deri bankasını da katlettiği zulmen öldürdüğü insanların derilerinden kuruyor. Ama kendi insanı kendi inançları gereği deri bağışlamıyor. Hasılı kelam burada belki tıbbi bir takım gerekçelerle yani Nihayet öldükten sonra bütün vücudumuz toprağa karışıyor ama bir takım tıbbi zaruretlerden dolayı insan derisi bir başka insanın öldükten sonra e, vücudunda kullanılmak üzere kullanılmasına cevaz verilse dahi bu e, ikinci temiz olmayan deri Malum bu hayvanın derisidir domuz derisidir hiçbir surette tabaklanma ile temiz olmaz temiz olmayan bir şeyi de Müslüman kullanmaz pis bir şeye ayağını sokmaz. Binaenaleyh ayak terler vesaire filan o pislikten ayağı da e, pislik nüfuz eder. Namaz kılan insan demektir Müslüman. Müslüman her an temiz olması gereken insan demektir. Çünkü namaz onun hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yönleriyle bu tür şeyleri kullanmak doğru değildir.
0: Evet Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmhal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, hafızlıkta ezberi güçlendirmek için, okuduklarımızın aklımızda kalması için bir dua veya bir yönlendirme istiyorum demiş bir dinleyicimiz.
1: Evet, bunu vaktiyle e, İmam Şafii Hazretleri de hocası Vekia, e, Vekia bin Cerrah İmam Şafii Hazretleri'nin hocası... Aynı zamanda da Vekir bin Cerrah Ebu Hanife Hazretleri'nin talebesi. Dolayısıyla bütün mezhep imamlarının arasında böyle bir talebe, hoca ilişkisi bulunmakta. Diyor ki İmam Şafii Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri muazzam bir Arap dili edebiyatçısı. Ee, aynı zamanda da şair bir kimse. Diyor ki, Şekevtü ila veki'in su'a hifzi, fe erşedeni ila terkil maası, fe tale innemel ilmu nurun, ben diyor hocam veki'a su ehifzı ezberimin kötülüğünden şikayetçi oldum diyor. Hocam ezberleyemiyorum yapamıyorum diye herhalde bunu söylediğinde 4-5 yaşlarında bir çocuk veya 6-7 yaşlarında bir çocuk çünkü İmam Şafi Hazretleri'nin muazzam bir hafızasının ezberinin olduğu söyleniyor. Öyle ki sıkanır gibiymiş. Yani bir e, kağıda baktığında olduğu gibi orayı hafızaya alırmış saniyeler içerisinde. Ama demek ki bu da yeterli gelmemiş olacak ki hocasına benim ezberim diyor, sakat diyor, ne yapacağım diyor. فَاَرْشَدَنِ اِلٰى terkil maasi Bana günahlardan uzak dur dedi diyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu çocuğun bu yaşta ne günahı olur? O çocuk için günah olmaz ama günah olan şeyler zihni meşgul ederler. Cenab-ı Allah bir şeyi yasaklamışsa bunu mutlak surette bizim faydamız olduğu için yasaklamıştır. Yani bunun yapılmaması bizim faydamıza olduğundan dolayı Cenab-ı Allah yasaklıyor. Yoksa Cenab-ı Allah Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri bizden kıskanması diye bir şey söz konusu değil. Yani Allah şunu yarattı bunu yarattı e, yarattığı halde bize niye bunu yasaklıyor yarattı da sonra pişman mı oldu haşa hayır Cenab-ı Allah yaratır e, bir takım hikmetlere mebni olarak yaratır sana yasaktır başkasına helaldir insanoğluna yasaktır hayvanat arasında bir dengeden dolayı yaratır hikmetlerini bilebildiğimiz tahmin edebildiğimiz akıl üretebildiğimiz noktalarda dile getiririz onun haricinde Cenab-ı Allah'a sorgu sual yapacak halimiz yok binaenaleyh Allah bir şeyi yasak etmişse bize ondan uzak durmamız lazım az önce mesela konuştuk yine pis olan şeyleri kullanıp kullanmamakla ilgili Müslüman pis olan şeylerle efendim bütün ilgisini ve alakasını koparmalı. Binaenaleyh hafızlık için dikkatin dağılmaması gerekiyor. Hafızlıkta dikkatin bir noktaya toparlanabilmesi gerekiyor. Biz hafızlık yaparken rahlemizde Kur'an dışında bir kitabın bulunmasına hocalarımız müsaade etmezdi. Hadis kitabına fıkıh kitabına dahi müsaade etmezlerdi. Biz işte o zaman delikanlılık kendi kendimize işte ben okuyorum dersimi yapıyorum filan. O zaman da böyle fıkıh kitaplarına bir merakım vardı. Bir yandan da Nurulizah kitabı Rahlem'den e, düşmezdi. Kaçak göçek ben onu okumaya çalışırdım. Ama hocalarımız haklıydı. Hani hakikaten hafızlıkla meşgul olurken ezberle meşgul olurken araya başka şeyleri koymak birçok e, şeylere unutmalara sebebiyet verebiliyor hatta e, İmam Zernucinin talimul mutallim diye bugün e, eğitim metotları diye veya din eğitimi diye tercüme edebileceğimiz öğrenciye el kitabı rehberi diye bir kitabı var orada diyor ki mezar taşlarını okumak efendim Dışkıya, pisliğe bakmak vesaire filan bunlar diyor hafızayı köreltir diyor, unutmayı doğurur diyor. Bunların daha sonra kendi kendimize tahlillerini yaptığımızda şöyle bir sonuçla karşılaştım. Yani insan hafızası işte bilgisayar hafızası gibi eğer büyük bir dosya geliyorsa ona yer açmak için arkadan bir şeyleri siliyor. Binaenaleyh özellikle de böyle hafızada yer yapacak olan, şeylere bakıldığında edildiğinde bugünün gençlerinin çocuklarının en büyük problemi de işte cep telefonları, ekranlar vesaireler. Buralar büyük dosyalarla hafızada yer tuttuğundan dolayı maalesef geriden silerek bu yeni şeyleri, lüzumsuz şeyleri kaydediyorlar. Onun için hafızlık yapan arkadaşların mümkün mertebe sade ortamlarda kendi zihinlerini hafızalarını meşgul etmeyecek ortamlarda hafızlıklarına çalışmaları lazım. Bir de hafızlığı kısa zaman dilimine sıkıştırmak lazım. Yayarak hafızlık yapıldığında bir yandan ezberliyorsunuz, bir yandan unutuyorsunuz. Bunun için yoğunlaştırılmış bir programla günahsız steril bir ortamda efendim hafızlık çalışmak lazım. Ve hafızlık çalışırken de gayretli, çalışkan efendim işi gücü ezber olan ve ezberden zevk alan, bundan mutlu olan arkadaşlarla beraber hafızlığı yapmak lazım. Bakıyorsunuz işler yolunda giderken 5 kişilik, 6 kişilik gruptan bir tanesi bocalamaya başlayınca o bir hastalık gibi diğerlerine de bulaşı veriyor. Bundan dolayı ekibin sağlam bir ekip olması lazım. Hocanın gayretli bir hoca olması lazım. Çocukların motivasyonunu yüksek tutan, onları gayrete getiren, himmet yükleyen bir hoca olması lazım. Hocanın şefkatli olması lazım. Hakikaten şefkat, yatsınlar uyusunlar demek değil. Tatlı tatlı, hadi evlatlarım, hadi güzel yavrularım benim, siz bu işi yaparsınız, siz yapamazsanız kimse yapamaz. Kur'an size emanet diye yüreklendirmesi lazım, cesaretlendirmesi lazım. Binaenaleyh telkinle beraber bu atmosferin devam etmesi lazım. Nitekim İmam Şafi'ye bile hocası diyor ki, günahları terk edeceksin diyor. Çünkü diyor ilim bir nurdur diyor. Bu nur asilere verilmez diyor. Demek ki ilim tahsil edebilmek için kolay ilim elde edebilmek için Cenabı Allah'la aramızı iyi tutmamız lazım. Ya Rabbi ben senin dinini muhafaza etmek için dinini dünyanın en ücra noktalarına ulaştırmak için bu ilmi senden istiyorum ya Rabbi ayağımı kaydırma ya Rabbi sana samimi bir kul olabilmemi nasip eyle sıratı müstakim üzere ayağımı sabit kıl diye Cenab-ı Allah'a niyaz etmeli talepte bulunmalı duada bulunmalı efendim şu duayı okursan şunu yaparsan bunu yaparsan böyle olur Evet bu duaların hepsinin faydası vardır ama doğanın özü Cenab-ı Allah'a iltica etmektir. Bizim zamanımızda işte sabah aç karnına şu kadar üzüm, şu kadar hurma yemek diye bir şeyler tavsiye edilirdi. Bunları da doktor kontrolünde yapmak lazım. Yani hakikaten eğer bir dikkat dağınıklığı varsa bir takım basit ilaçlarla bu dikkat dağınıklıkları toparlanabiliyor. İman etmiş olan Allah'la arasında hukukunu sağlam almış olan doktorlarla görüşülebilir istişare edilebilir hakikaten bir tür hafıza yapısı ezbere de uygun olmayabilir yani bu kimseye de zorla hafızlık yaptırmak için onu meşgul etmekte de doğru değildir ezberleyebildiği kadarıyla ezberler şimdi olmuyorsa daha sonra tekrar dönmek üzere çünkü insan zihninde zaman zaman farklı aktiviteler oluşabilmekte farklı yoğunluklar kabiliyetler oluşabilmekte şimdi olmadı belki 20 yaşında üniversite okurken olabilir binaenaleyh Kur'an'la önemli olan insanın bağını koparmamasıdır. Bir ömür boyu Kur'an'la her gün haşır neşir olmasıdır. Ezber bir lütfu ilahidir. Evet, esbaba tevessül ederiz. Ezber yapmak için gereken olan ortamı, zemini hazırladıktan, her şeyi yaptıktan sonra hala zorlanıyoruz, olmuyor, gitmiyorsa çok da fazla bunu zorlamanın bir alemi yok. Araya bir zaman verip belki bir müddet sonra tekrar başlamak üzere e, sadakallahu azim denilebilir.
0: Evet efendim şimdi başka bir soru da şöyle e, deniyor. Youtube'dan bir video izleyince karşı tarafa para kazandırıyoruz. Bu günah mıdır?
1: Günahdır. Yani eğer izlediğiniz video şer-i şerifi aykırı bir şey ise... Dini i mübini İslam'a aykırı bir şeyse Allah'ın diniyle Allah'ın ayetleriyle istihza edilen dini i İslam'a aykırı içerikler barındıran bir şeyse bunu izlemeniz halinde günaha girmiş olursunuz. Artı bunun propagandasına destek olduğunuz için de yani ekonomik finans desteği verdiğiniz için de günaha girmiş olursunuz. Binaenaleyh Müslüman kimin e, görünürlülüğünü artırdığına, kimin izlenirliğini artırdığına dikkat etmelidir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam "Ben kassara sawada kavmin minhum." Kim bir topluluğun karaltısını çoğaltırsa, yani kim bir topluluğun kalabalığına dahil olursa, uzaktan bakanlar burada işte 100 kişi toplanmış, 200 kişi toplanmış, kalabalık filan diye kim onların kalabalığını artırırsa bugüne tercüme ettiğimizde kim bir programın bir youtuberın efendim kim bir filmin dizinin reytingini artırırsa onlarla aynı hükmü alır diyor. Binaenaleyh eğer bu içeriği üretenler haram olan günah olan bir içerik koymuşlar ve bundan dolayı bunlar günah işliyorlarsa bunu seyreden de günah işliyor demektir. Binaenaleyh müslüman kimin reytingini artırdığına dikkat etmelidir. Ama bir takım içeriklerin dinlenilmesi, onlara efendim cevap verilmesi veya onlara karşı tedbir alınması gerekiyorsa böyle durumlarda yani bir tabiri caizse sosyal savaşın içerisinde ise bir kimse o zaman bu kimseye müsaade edilebilir. Ama bunlara da şu tavsiye edilir. Bu içeriği kopyalayın. Eğer Dinlemeniz gerekiyorsa veya birileriyle paylaşmanız gerekiyorsa oradan bağımsız olarak yani her dinledikçe bazı şeyler oluyor. Özellikle de e, bu içeriklerle ilgili menfi bir propaganda yapılması isteniyor. Propagandanın menfisi müsbeti olmuyor. Yani her türlü propaganda nihayetinde o ürünü veya içeriği üretene bir kar olarak Aa, bakalım ne varmış diye şimdi ortada yine bazı şeyler dönüyor filan dizinin içeriğinde şöyle var böyle var bu sefer de hiç diziyle eee ile alakası olmayan kimseler de bir merak sâikliğiyle acaba ne var millet konuşuyor ben de cahil kalmayayım ben de içeriğinden az buçuk haberdar olayım diye izlemeye başlıyor. İster istemez de bu tür şeylerin reytingine katkı sağlamış oluyoruz. Müslüman akıllı adamdır efendim düşmanın değirmenine su taşımamak lazım.
0: Evet, Değerli hocam Şöyle bir e, Bugünlük son sorumuz var Evleneceklerini Herkese duyuran kişiler Birlikte yaşayabilirler mi? Şimdi birlikte
1: Yaşamak evlilik yoluyla Olur. Evlilik bir Akittir. Nedir evlilik? Evlenebilmesi Mümkün olan kimselerin Yani birbirlerine eş olmaları Caiz olan kimselerin ki Kur'an-ı Kerim bunu beyan etmiştir evlenme şartlarını taşıyan kimselerin şahitler huzurunda ben seni eş olarak aldım diğeri de ben de seni eş olarak aldım kabul ettim demeleri suretiyle yapılan bir akittir evlilik ya vardır ya yoktur evliliğin sözünü vermek evliliğin kendisi anlamına gelmez nihayetinde ülkemizde mesela Evlilik aşamaları söz kesme, nişanlanma ve evlilik olarak üç ritüelle yerine getiriliyor. Önce bir söz kesme oluyor. Yani biz sizin ailenizi bizim aile ile dünür olma noktasında uygun bulduk, kabul ettik. Efendim çocuklar da kabul ederlerse e, biz çocukların evlenmesine itiraz etmeyiz diye Ailelerin kendilerini bir dünür olarak kabul ettikleri bir safha söz konusu. Buna söz kesme safhası deniyor. Ondan sonra da nişanlılık safhası geliyor ki burada da artık evlilik alameti takılıyor. Nişan alamet demek, gösterge demek, işaret demek. Yani e, bu kızla bu oğlan birbirleriyle evlenecekler. Ama evlenecekler gelecek zamana dönük olan bu ifade... Evlendiler anlamına gelmiyor. Evet herkes biliyor ki efendim Ahmet'le işte Fatma evlenecek. Ahmet Fatma'nın nişanlısı Fatma Ahmet'in nişanlısı ama bunlar karı koca değiller. Karı koca olmadıkları sürece karı koca olmanın yolu da Ahmet'le Fatma'nın şahitler huzurunda ben seni eş olarak kabul ettim ben de seni koca olarak kabul ettim diye birbirlerine açık beyanları eğer şahitlerin huzurunda olunmuş oluşmuşsa bu durumda bunlar artık karı koca olmuşlardır. Bazen ne oluyor? Bunu e, böyle bilmek gerekiyor ki e, birtakım yanlışların önüne geçilebilsin. Şimdi özellikle de muhafazakar diye kendini tanımlayan camiada neyi muhafaza ediyorlar bilmiyorum ama biz Müslüman vardır. Müslüman olmayanlar vardır. Müslümanlar dini değerlerini korumayı, e, muhafaza etmeyi e, temel kriter olarak alırlar. Herhalde Müslümanlar kastediliyor muhafazakar olanlarla. Muhafazakar camiada bir e, kızla bir oğlan nişanlandığında Efendim nişanlılık süresinde birbirlerini tanısınlar, tanısınlar ama işte bunlar el ele tutuşacaklar, gidecekler, gezecekler, efendim eşya beğenecekler, evlerini dizecekler, donatacaklar. Bu süreç içerisinde yalnız kalmaları söz konusu. Bir dini nikah yapalım diyorlar. Efendim şahitlerin huzurunda toplanıyorlar, bir araya geliyorlar. Dua etmesi için de bir hoca efendi veya bir imam getiriliyor. Burada karşılıklı olarak birbirlerine ben seni karı olarak kabul ettim öbürü de ben seni koca olarak kabul ettim diyor ve evlilik akti kıyılıyor. Fakat evlilik akti kıyılmasına rağmen kız babasının evinde oturmaya oğlan da babasının anasının yanında kalmaya devam ediyor. Evet belki bir ev kiralıyorlar veya satın alıyorlar evlenecekleri evi yavaş yavaş düzmeye başlıyorlar ama hala resmi nikah yapılmadığı için efendim bunlar birbirlerini e, ne evli ne de evsiz gibi menzile beynel menziletein ortada arafta bir aşamada görüyorlar. Yani bu kıyılan dini nikah e, el tutmaya yarıyor. El ele beraber gidip mobilya mağazasında dolaşmaya yarıyor ama el tutmanın ötesinde bir fonksiyonu yok. Böyle bir saçmalık olmaz. Yani bir tane nikah vardır. Bu nikah olduktan sonra elinde tutar. Dolayısıyla yani el tutan nikah, dini nikah da resmi nikah oldu mu artık her şey serbest olur demek bu çok yanlış bir şey olur. Allah'ın nikahıyla, Allah'ın şeriatıyla istihza etmek anlamına gelir ki Allah muhafaza etsin. Bu çok veballi, itikadi açıdan tehlikeli bir şeydir. Gençler böyle bir nikah yap, yapılmışsa eğer e, artık bundan sonra karı kocadırlar. Adam karısını alır gider evine artık bu benim karım mı? Karımsa size ne kardeşim der.
0: Ama illa da böyle yap, yap, yapması vacip değil ki hocam. Böyle inanması vacip
1: böyle inanmasıyla vacip ve hanımını götürmek istediği zaman kayınpederi tutup da bir dakika kardeşim siz daha resmen evlenmediniz demesi Allah muhafaza etsin sıkıntı olur. Dolayısıyla eğer bir kayınpeder veya kızın babası böyle bir durumda kızını teslim etmeyecekse delikanlıya o zaman nikah mikah da bu işin bahanesi oyuncağı haline getiriliyor demektir. Bunlar doğru değildir. Eğer soruyu soranlar Bunu kastediyorlarsa yani biz evlendik din nikahımızı yaptık herkes de biliyor bizim evleneceğimizi bundan sonra artık bir şey kalmadı bunlar evliler ve alır hanımını evine götürür Cenab-ı Allah evliliklerini mübarek eylesin. Zaten evliliği kolaylaştırmak lazım yani evliliği bir takım ritüellere boğarak zorlaştırmanın bir alemi yok bugün maalesef evlilik zorlaştırıldıkça artık gençler evlenmiyorlar. 30'unu 35'ini artık 40'lı yaşlara doğru evlilik yaşı gidiyor. Ne olur 17'sinde, 18'inde, 20'sinde evlensinler. Boşanacaksa da boşansın kardeşim 17 yani.
0: Demeyin hocam. Demeyeyim. 18'den sonra.
1: Ama şey oldu ya şimdi basıyor hocam. Yani zaman hızlı ilerliyor diyorlar. Yani 24 saat artık 24 saat değil, 22 saat gibi geçiyor. Ondan şaşırdık. Evet.
0: Peki hocam, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.